0: 本期节目呢，咱们就来正式深入的了解一下维多利亚州。咱们按照上期节目这个综述，把维多利亚州按照六大片区逐一给大家讲解一下。本期节目呢，咱们先来讲一下维多利亚州的西北部，它是澳大利亚的一个带有地理标志的这么一个葡萄酒产区，它是创建于1996年，以覆盖维多利亚的西北角落。那么这个区域里边呢，有两个葡萄酒产区。一个呢是面积比较广阔的莫雷河岸地区，大家看地图最左上角这个比较大的这个片区，它一直呢延伸到了新南威尔士州的西部边缘。另外一个呢就是紧邻莫雷河岸东南部的天鹅山。虽然这两个州的大部分葡萄园都是在周边界的维多利亚这一侧，但是呢也延伸到了新南威尔士州的境内。所以呢，这两个产区也没有特别明确的片区归属，把它们说成维多利亚州或者是新南威尔士州都可以。主要呢，就是看酒庄是被划分在哪个部分。这有点像美国著名的产区卡内罗斯，东半部分呢是在纳帕，西半部分呢是在索诺马，反正不用管产区到底属于哪一边了吧。总之呢，它是一个独立的、具有独立地理标志的这么一个法定产区，我们就单讲产区。那么具体的行政划分呢，跟我们的产区没有太大关系啊。接下来呢，我们来逐一了解一下这两个产区。首先呢，就是莫雷河岸，它是位于维多利亚州的西北部区域，是澳大利亚面积最大、产量最高的葡萄酒产区之一。那么这个产区出产的葡萄酒呢，最多的时候可以达到全国总产量的四分之一，但是它的产量呢，还会根据季节的变化有所涨幅。有一点比较重要的需要说明的是呢，这里大多数的葡萄酒都是以桶装的散装酒出售，而不是那种贴着酒标的这种瓶装成品酒。因为这里的种植面积是非常大的，达到两万五千公顷，种植者呢就达到了一千名以上。莫雷河岸地区呢，它是以莫雷河还有达林河这两条河流的名字来命名的。其中呢，莫雷河是维多利亚西北区域的北侧边界，更是整个维多利亚整个州的北侧边界。那么这里地势非常平坦，最高的地区呢，它的海拔也不过是五十五到七十米，属于大陆型气候，夏季炎热干燥，降雨量非常低。夏季的气温呢，通常都会超过30摄氏度。那么，为了使葡萄树存活，灌溉是非常必要的。当地的土壤类型呢，主要是肥沃的钙质土，并且呢，长时间的灌溉也造成了土壤中会含有大量的盐分。也正是由于当地的干燥炎热的这种气候，才使得葡萄可以免受霉菌啊这些个真菌疾病，也有助于保证高产量。那么这些个气候地理条件呢，对于产区的葡萄酒产量的地位是至关重要的。在19世纪70年代，乔治和威廉姆查菲通过采取灌溉的方式，将莫雷河岸地区呢开辟成为农业生产基地。如今呢，这里已经成为澳大利亚最重要的葡萄酒产区之一。产区的许多大公司呢都能够大量生产桶装的餐酒，还有加强酒。那么这个地区出产的葡萄酒呢，普遍是以柔软、比较醇厚、易于入口的这种葡萄酒风格为主。一些比较成熟、充满果香的葡萄酒呢，已经成为澳大利亚。最著名、最成功的口粮葡萄酒品牌，产区内的米尔迪拉地区每年收获的霞多丽葡萄酒呢，会超过十万吨，比澳大利亚的其他任何地方都要多。那么自上个世纪末呢，这个地区的霞多丽种植面积增加了一倍多。到二零零八年，在莫雷河岸地区还有临近的天鹅山产区，出产了整个澳大利亚三分之一的霞多丽。这就意味着每三瓶的澳大利亚霞多丽葡萄酒，就有一瓶生长在这儿。莫雷河岸出产的霞洛丽呢，通常会具有非常浓郁的柑橘，还有热带水果特征，质地比较饱满，并且呢，含有大量的成熟的奶油，还有蜂蜜的香气特征。在这里呢，唯一可以和霞洛丽的产量匹敌的品种就是希拉子，再接下来呢就是赤霞珠。得益于它的简单的吸引力，还有低价位，由希拉子还有赤霞珠生产的葡萄酒呢。通常会作为简单易眼型的葡萄酒代表，会呈现出质地非常柔软、光滑、成熟、富有果香的这种风格特征。同时呢，莫雷河岸产区也是这两个葡萄品种的一个高产地，产量约占整个澳大利亚年总产量的百分之十五。如今呢，莫雷河岸产区为了提升产区的品质形象，逐渐告别那些生产大批量、低价位的刻板印象。大力开发一些个替代品种，以获得差异化的性价比形象。产区近期培育的意大利还有西班牙的葡萄品种，包括桑娇维塞、丹魄、多姿桃，还有维蒙蒂诺，也非常适合这里温暖的气候条件。此外呢，其他的白葡萄品种包括长相思、灰皮诺还有维欧尼。产区呢还栽培了一些用来酿制加强酒的品种，比如说麝香、赛美蓉还有哥隆白。大家看一下这个地图，从西北部地区地图紧邻莫雷河岸地区，它的东南部有一块竖长条的这么一个地区，这个就是天鹅山产区，它也是纵跨维多利亚州还有新南威尔士州的一个产区，有一部分呢也是属于新南威尔士州的地块。这里一座座的新的葡萄园还有品酒室正在逐渐的兴起。这一地区最早的酒厂呢是建立在1930年左右。如今呢，老牌的生产商正在酿造典型的澳洲风格的葡萄酒，同时呢，那些个更富有远见的生产商也在酿造更适合佐餐的酒款，以及他们也会探索一些非传统的小众品种葡萄的种植。莫累河流经天鹅山产区的中心地带，是这里非常重要的灌溉资源。天安山的夏季降雨量呢也是非常低的，是一个相当干旱的葡萄酒产区。红棕色的壤土，再加上河岸冲击土壤，分布在历史悠久的河床两岸，需要莫雷河水的灌溉。虽然这里温度是比较高的，但是呢，仍比西侧的莫雷河岸地区要凉爽一些。天鹅山出产的多数葡萄酒呢，都是用来调配其他产区的葡萄酒。比如说，布朗兄弟公司在神秘公园附近的袋鼠湖就拥有比较多的葡萄园那么，这个公司在这里收获了克罗青葡萄，这是一种起源于南法的一种白葡萄品种啊，是比较少见的。嗯、呃，它呢就可以作为这个公司销量极好的雷司令混酿葡萄酒的调配成分之一了。这克罗青用于调配雷司令混酿，嗯、呃，是这个公司卖的销量非常好的一款酒，也是一种口粮酒啊。那么维多利亚还有两个酒厂也在这个产区拥有分厂，比如说历史悠久的贝斯特酒庄，它的主体酿造厂是在格兰皮恩斯产区，而分厂呢就是位于天鹅山的伯格湖附近。还有一个酿酒厂呢，就是成立于20世纪2十年代的布勒酒庄。它的主体酿酒厂呢是在卢斯格兰产区，而另一个酒厂就是位于天鹅山产区的贝福。那、嗯、么，天鹅山产区的葡萄酒生产的主要方式呢是属于批量生产。这些葡萄酒呢都是比较柔软醇厚，属于易于入口、价格便宜的口粮酒。这里出产的霞杜丽和莫雷河岸地区是一样的，都是十分成熟，而且呢果味非常充盈的。西拉子和赤霞珠则属于酒体适中，也是那种简单易饮型的口粮酒。另外呢，这个产区也开拓了一些适宜在温暖气候下生长的一些其他的替代葡萄品种，比如说桑娇维塞、丹魄、多姿桃，还有维蒙蒂诺。这些葡萄品种呢，都是用于酿造单一品种酒的。在过去数年当中呢，产区内的很多葡萄农呢也开始酿造这种自主品牌的葡萄酒，而不仅仅是将酿好的桶装酒和其他产区去调配。那么这些葡萄酒的酒标上呢，也都会标注“天鹅山产区”这个地理标识，以凸显产区的特征，强调产区独立的意识还有存在感。目前呢，这个产区的当地旅游业公司也正在努力地将葡萄酒文化融入在旅游项目当中。那么维多利亚西北部地区呢，就这两个主要的产区，咱们来分别看一下这两个产区的酒标。首先，第一张酒标左边的箭头指向就是摩累河岸地区，右边的箭头呢靠中上部这个是贵府，这就说明它是一瓶甜白葡萄酒。然后贵府的下面呢是塔明加，这个名字呢很容易和那个塔明纳混淆啊。那么大家注意一下，这个塔明加呢，它是一种澳洲培育的一个白葡萄品种。它是可以酿造贵府甜白葡萄酒的。那么接下来的酒标左边箭头指向是莫雷河岸地区。大家有一点要注意，这个莫雷河岸地区旁边有一个 NSW。NSW 它就是新南威尔士州的一个缩写，所以刚刚我们在一开始产区介绍的时候也说过，这个莫雷河岸地区，还有一会儿那个天鹅山产区，它的后缀可以是新南威尔士州，也可以是维多利亚州，这两个是都可以的，因为它们这两个产区呢，它是横跨这两个行政州的啊。那么右边这箭头呢，指向就是葡萄品种名霞多丽。我们刚刚在产区介绍时也有说过，莫雷河岸地区还有天鹅山这两个产区生产着整个澳大利亚三分之一的夏多丽。再接下来这个酒标，呃，左边箭头指向是莫雷河岸地区，你看它这个右边就没有显示什么新南威尔士州或者是维多利亚州，而是直接显示澳大利亚啊。那么在它的下面右边箭头指向的就是赤霞珠葡萄品种名。再接下来换产区了，左边这个箭头指向的就是天鹅山。你看天鹅山的旁边还特意标注了维多利亚州，它也可以标注新南威尔士州，这都是可以的啊。然后右上角箭头指向这个小字儿是品种名，叫杜瑞夫。它呢是一种原产于南北美洲这么一个黑色葡萄品种。然后呢，它是嗯跟希拉是非常相似的，但是它比希拉的个头要小，所以呢又号称小希拉。那么在世界其他的地区呢，普遍都把它叫做杜瑞夫。再接下来这个酒标左边箭头一样是指向天鹅山，天鹅山旁边的那个右边靠下部箭头一样是维多利亚州。那么维多利亚州上面这箭头呢，指向的就是白石南葡萄品种名。再接下来这个酒标左边箭头指向是天鹅山，天鹅山旁边的也是维多利亚州。那么在天鹅山维多利亚州的下边就是葡萄品种名是萨格兰蒂诺。那么这个葡萄品种呢，它是来自于意大利的一个本土葡萄品种。这个葡萄品种它的单宁是非常强的。在意大利呢，它的主要产地就是翁布里亚。可以说，在天鹅山产区引进的这些个意大利或者是西班牙的葡萄品种，在当地都是比较成功的替代葡萄品种。那么接下来呢，咱们来总结一下维多利亚西北部这两个产区——莫雷河岸地区还有天鹅山，它的这些个葡萄酒的大概的一个均价吧。嗯，这些个地方的葡萄酒呢，它大概的均价都不会超过百元，超过百元买这些个葡萄酒就没有太大意义了。它本身在澳大利亚当地也是被作为这种类似于二锅头式的那种口粮酒来饮用的，所以呢，就不要花大价格去买这两个产区的酒。即使酒商跟你说了这两个产区某个酒庄吹的天花乱坠，但是呢，这两个产区它的底子就在这儿，没有意义去花大价格。那么本期就到这儿，咱们下期再见。